创造价值的声音。B Radio。一种食材，一段人生，用食材铺成故事，以美味诉说人生。B Radio 食材人生，来到 B Radio， 感谢你收听食材人生，我是主持人 Chef Don。本期呢，要跟你分享的主题是中元节要准备的料理。中元节是什么呢？相信年轻一辈的朋友们可能没有这么了解，但是像我这种80后哦，相信很多人都是比较清楚一点点。妈妈总是会说，七月半不要到处乱跑，晚上早点回家。不知道你有没有这样子的体验呢？中元节其实是汉族的传统节日，三元之一。元是始开始的意思，开端的意思。农历正月为一年之始，故称为元月。古代呢，数数家第二甲子为中元，即农历的七月十五，所以呢，也称为呢七月半。这一天呢，是汉族呢这个拜祭顽固的这个亲人、缅怀祖先的日子。也是重要的八节之一。中元与上元、下元合称为三元，上元为正月十五元宵节，中元为七月十五中元节，下元为十月十五。所以中元节呢，与清明节呢、中祖等一道，是作为祖先崇拜的重要体现，支撑着中国两千年来发展的一个世俗国家、世俗的社会，而且呢，世界上神崇拜的国家呢，大多会演变成宗教的社会。所以呢，有些人说中元节是鬼节，中元节呢是这个月圆引魂归，农历七月十五中元节也是中国传统的鬼节之一，这是最重要的。但是。并没有你想象中这么可怕，它其实呢是一个传统的节日之一。中元呢还可以称为呢八节哦，八节主要呢是有清明啦、立夏啦、端午啦、中元啦、中秋啦、冬至啦和除夕。所以呢，中元呢，呃，跟下元呢，还有呢上元呢，基本上是称为三元。然后呢，里面有八节，所以呢，中元就是其中的一个节日。要说鬼节，中国有三大鬼节：清明、中元跟寒衣。很多朋友都听到中元有听过，清明、寒衣可能有些人没有听过，没有关系，我们都会一一的分享。清明呢要三坟，同时呢有踏青的习俗。把新土呢往坟上扬，叫做天坟。以前清明呢也叫做寒食节，长达百日，所以呢曹操呢就改为一日。所以呢以前的这个所谓的清明呢是要祭拜百日，因为曹操呢改为一日，唐朝呢就改改为三天，所有的火都得灭。出寒食后呢，从关中传出来的新火，清明呢还要呢插柳枝。所以这些放风筝、荡秋千，这个是习俗。不知道我们现在呢有没有人在，呃，跟从？当然呢，我们至少要了解。中原呢本是民间的祭祖的这个日子，后定为呢地公圣诞呐、啊，啊，地公掌管的这个地狱之门。这一天，地公打开地狱之门，也是地狱开门之日。
，相信很多人都有听过这样子的啊，所以很多人都说是鬼节，所以是中国的三大名节中最重要的一个。设有道场啊，放馒头给这个孤魂野鬼吃啦，这一天一定要记住啦，上坟啦，啊，点荷花，点荷灯。啊，为完整呢造回家之路啊，都会有种种的这一些。然后呢，佛佛教呢就是说这一天是呃孟兰盆会的日子，内容呢也是为了这个亡灵的超度哦。然后呢，有些人呢就可能呢会放一些歌舞台这种习俗。然后行一节呢是十月初一。也是上坟祭祖了，最主要是自这个名医哦、呃、买纸钱哦、呃，然后来烧给祖先祭拜。当然这个是看个人的，这个只是一个习俗。如果你不是呃这种传统习俗的，或者是你是无神论者哦、呃，没关系，我们听一听，了解一下就好。所以呢，中原鬼节的这个意义和习俗呢是什么呢？就是在中原传统的鬼节的习俗上。啊、哦，我们呢就是寄希望于希望祖先能够呢保佑，然后来到呢人间呢再食一回的烟火，所以呢此烟火非鱼比烟火，最重要是什么？后辈为祖先特意准备的含义的孝道的含义在其中，所以呢其实呢中元节除了是一个节日，也不能叫做鬼节，主要呢是我们一个尽孝的一个节日。如果呢你平时没有尽到一些孝义。给你的祖先或者是以前的前辈，在他们去世了之后呢，你就可以做回这一个弥补的一个动作哦，给大家。当然，除了这一个所谓的一些佛家啦、道家的一些的说法，我们就不说了。最重要的一点是什么呢？要准备什么样的食物啊？这个才是最重要的，是因为食物是重要的一个点。比如说呢，有很多人他会怎么做呢？他们会在家呢，嗯，做一个祭拜的一个呃桌子，然后呢，上面呢就会放满一些呃前前前辈或者是呃去世的这一些的祖先他们喜欢吃的一些的食物哦、呃，可能呢会按照他们个人的口味去做一个调整跟安排，所以未必说你一定要。按照什么样的食物去摆放，但是最重要的一点呢，就是还是以效益为先。所以烹饪呢，你会主用什么样的食物去做一个烹饪？这边我们最重要的还是要做一些简单的了解，不要做错一些小细节，因为呢细节是很重要的。所以呢，还有呢，自中原普渡需准备的这个食物的清单啊。我们今天就跟你分享一下，那你了解，所以我们跟食物有关，是的，没有错。哎，这个食物是来拜拜的吗？是来祭拜的吗？没错，但是其实呢，你也是在家平常都可以煮来吃，只是说形式上可能有少许的不同。所以呢，鬼门关开，呃，临开前、临关前要拜的食物都有所不同，所以不要拜错咯。但是这一个呢，是人家的一个。呃，简单的分享呢，我们今天也是从中呢去做一个参考。OK， 农历七月十五是中国的民间传统节日之一，我们称为鬼节。
所以呢，道教呢称为呢中元节，而佛教呢称为呢孟兰盆节。所以呢，不同的称呼，不同的宗教，民间呢家家户户都会准备这些贡品来祭拜已故的祖先或者是亲人，以示对祖先和亲人的这个怀念。我们已经说了哈，最重要的是什什么分别呢？就是呢，普渡的话呢，有分成祭拜神明或者是祭拜所谓的猴兄弟啊，好兄弟。所谓的神明呢，就是天地水三宫中的地宫，也是俗称的这个普渡宫。而大型中的中原普渡会呢，会另外设供台，而民间的民众在自家门前的这个普渡呢。呃，供桌前的香炉后的水果，或者是三星贡品，也是祭拜普渡宫的。主要呢是传统上都不会插香，只有在祭拜好兄弟的贡品上才会插香。所以有时候有些人他按照前辈的做法哦，这个七月半或者说中元节的时候都会去做一些拜拜的动作，但是可能准备的食物上面呢。嗯，有准备对，可能呢，在祭拜的过程中呢，没有拜对，这样子就功亏一篑了。所以，我们今天呢，简简简单单做一个分享啊。大型的这个中原普渡会上的这个祭品呢，都会插上小旗，所以小时候都会说，哎，为什么会有旗子在这个食物上面？因为这个是代表了我准备的，在这里，这是准备给猴兄弟好兄弟使用的，在家普渡也是称为师普。插香就是要给好兄弟们使用，就是一个象征啊，所以呢，一定要弄对哦。所以有很多人说，哎呀，普渡的时间是几时啊？其实呢，习惯的民俗呢是在七月十五中元节当天，但是因为时间有大家都很忙啊，所以呢，就是在七月初一到七月三十之前。基本上都可以普渡祭拜，但是有些人是做生意的商家比较讲究，所以可能呢是在七月初一开的时候到七月半的时候呢都会祭拜的。然后呢，在农历七月三十，他所俗称的鬼门关关的时候呢，也会再参拜一次。所以这一个呢是按照个人的习俗不同啊、哦，然后呢动作不同去做一个调整。所以呢，怎么样拜，怎么做呢？这个今天我就不说了。最主要呢是，呃，食物上面要准备什么呢？所以等一下呢，我们回来就会跟你了解一下，到底要准备什么样的食物呢？给予这些祖先们供奉的。所以休息一会儿，我们回来。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回到食材人生，我是主持人 Chef Don。本期呢要跟你分享的主题是中元节要准备的料理。还记得小时候中元节的时候，嗯，父母呢、家人呢、长辈呢都建议说晚上不要到处跑，尤其是六点多太阳快要下山的时候呢，快快要回家。不知道你有这样子的体验吗？如果你有这样子的体验，你可以去我的 IG 找 Chef Don， 然后呢留言给我，让我们分享一下。除了这些体验以外，还有什么样的食物美食在中元节会出现呢？在我小时候的时候，就没有食物会在中元节的时候要吃，因为呢家里没有这个习俗是要。呃，用食物来祭拜祖先，但是呢，我还记得小时候呢，就是公公会带着我
在这个中元节所谓的七月半来临前呢，就制作这一个荷花，就是我们的呃灯笼荷花，也不能叫灯笼，我们叫做蜡烛荷花。主要呢就是说帮呃死去的祖先们呢来做这个引流啦，就是做一个点灯的动作。嗯，以前小时候就不知道，我就觉得这一个是蛮不错的手工呃作品，所以就做了蛮多的不同类型、不同色彩的这个莲花。然后呢，公公就是在当天呢，带着我去河边啊、呃，去我们的码头边，就是点这些荷花放灯。所以这一个在我印象中呢，它是一个。习俗，它也是一个节日的这个动作，但是最大的回忆是我跟公公同时做了这一个细节小动作，所以这也是呃中元节让我对于公公的一个想念跟一个回顾吧。所以我觉得有时候啊，不管是什么样的节日，只需要。嗯，有家人在身边去做的一个动作，我觉得这个东西是一辈子都不会忘的。所以不知道你有什么样的东西，或者是动作，或者是食物，跟你的家人有关呢？因为中元节也比较是独特的节日。所以再来，很多人朋友可能说，中元节不知道要准备什么样的食物，是不是说按照祖先喜欢的就可以？其实呢是按照个人，有些呢他是说我们只纯粹就是诚心拜拜，然后放一些水果啊、鲜花啊祭拜就好。但是呢，最重要呢，有些人是要拜好兄弟。所谓的好兄弟呢，就是外面的一些的呃路过的这个鬼魂啊、呃。当然我们没有这么迷信，我们纯粹呢就是一个动作，他们就要用这个三姓四果来参拜祭拜。什么是三姓呢？三姓指的是鸡、猪、鱼等这个婚类的食物，通常是有家禽啊、家畜啊、海鲜啊，各取一组组成的这个说为三姓，所以会比较丰富了。面粉制作出来的三姓呢，也是可以使用以防准备不及的这个替代方案，或者是有些人呢，可能呢他是吃素的，所以呢他就用这个面粉做的这个三姓呢来做一参拜。有些生意人呢，还甚至还会准备这个五姓，呃，五五姓的意思就是呢，有鸡、鸭、鱼、猪跟腊肠，甚至呢，在谢神的部分呢，还会加这个面粉做的这个姓礼啊、呃，就是说是素食的这个呃礼品。然后呢，再来有这个四果，四果是指四季当令的水果，但是并不是所有的水果都适合拿来中元节祭拜了，毕竟就是。呃，合适的食物、合适的水果才可以，应该不会有人拿榴莲嘛，对吧？所以有些水果或者是参拜的食物、祭拜的食物呢，我们还是按照传统应该有的去做。比如呢，祭拜普渡公呢和好兄弟的三姓，大多数以熟食为主，但是千万记得不可以随随便便从超市。或者菜市场买回来直接煮熟，当做是贡品哦。要注意这个祭拜的祭祀院的这个鸡呢，是不可以预先切掉任何部位，一定要整只鸡，就是头跟脚都要有
，鱼也是必须完整的这个全鱼，不可以去掉这个鳞片，也不可以去掉尾巴，也不可以去掉头，因为呢，叫表示是有头有尾，同时呢，也意味着自己呢留后的意识。而猪肉呢，一定要选择带皮带油的三层肉即可。可是有些人担心吃不完那么多肉，那就可以呢用鸡蛋来取代这个鸡肉，用腊肠或者是蹄膀来代表这个猪肉，然后呢虾准或者是鱿鱼干呢来代表这个全鱼啊，所以都会有不同的这一个转变啊。当然，我们最重要一定要了解习俗是什么样的食物开始。然后到最后，我们是用什么样的食物来做一个顶替的替换啊？因为呢，时代不同，我们也开始也吃的比较健康，所以有些食物呢，因为气候也不能耐饭，所以我们一定会做一些的转变。所以呢，中元节呢，可以祭拜的水果呢，比如说可以用奇异果啦、苹果啦、橘子啦等等。因为发音奇异果的发音呢是叫做奇异果的相似，苹果呢代表平平安安，橙子呢、橘子呢代表大吉大利，而且形状越圆越好，拜了才会圆圆满满。所以其实这个就是我们华人的习俗啊，就是一些的好意头，然后呢使用不同的这个寓意去做不同的一个动作。所以大家也可以选择色彩非常鲜艳的水果，比如红色的火龙果啦、橙色的木瓜啦。啊，绿油的柚子啦，去祭拜，当然是看个人的啦。有些呢是为了讨一些好彩头，所以呢会用一些的柚子啦，油脂油脂的意思。所以呢有些时候呢，呃，这些我们可以跟，我们也可以了解，但是有时候呢为了这个好的寓意，可能去做一个调整，基本上是没有太大的问题。如果呢是讲究一点的话呢，还可以加上饭呐、啊。我糕点啊，果啊之类的。如果传统的这个寿桃啊、发糕啊，到现在呢是也很方便取得的。这个糖果啊、饼干啊、罐头啦、啊、干粮啊等等都是可以的。或者是有些凤梨啊、龙眼啊，代表万和发的意思。所以这些好意头，就是有些做生意的朋友们呢都会去呃使用。然后呢，一般呢不可以用的这个祭拜的水果来说呢，是不要用番茄啦，啊，因为番茄在闽南语中呢是发臭的字义。然后呢，在民间传统习俗中呢，也很少食用多籽的水果，比如番石榴、西瓜，因为这些这些水果的这个籽小数啊数量比较多，然后呢容易吃下去，肚子的时候呢排泄出来，让人有不洁的这个联想。当然，这个是呃一个意识啦，所以呢，如果你之前都有做过，没关系，现在接下来不要再试了哈。另外呢，一般呢，这个民间的传统啊，这三种水果是不拿来当贡品的，比如香蕉、李子、李子啊、梨啊，因为这三种水果的闽南语发明呢，就是招你来啊，就不好意思了哈，就是不要有这种招你来的意识。然后呢，最重要的一点呢，就是中元节，如果你想要清楚了解呢，我这边可以跟你说，相信的话呢，你可以用全鸡啦、猪肉啦跟鱼啊。如果鱼不要的话，你可以换做干鱿鱼也可以。然后呢，试果呢，最基本的苹果、柚子、橙子、火龙果，基本上都没问题。饮料呢，你可以用汽水、果汁、茶酒都没问题。然后最重要什么呢？
单数哈，不要双数，单数。然后呢，水果也是一样的，要单数，不要双数。所谓的就是单就是一三五哦，不要二十六，双是不要的哈。然后呢，注意主要的主食呢，白饭呐、啊、面呐、啊、米粉呐、啊、之类。然后零食可以饼干、糖果之类的。当然这些可以按照你的喜欢去做一个调整。最重要的什么呢？传统归传统，有时候呢，因为环境的问题，我们作为呃，转变也是可以的，变归变，但是还是要变得对。所以呢，除了这一些所谓的祭拜的食物以外，有什么样的食物我们在中元节一定要吃，或者是你完全你没有试过的，这一次你可以吃一吃，然后取一个好意头。最重要的一点是什么呢？这个有些是习俗的传统美食，我们也是要遵从一下，或者是跟一跟。这样子呢，可能呢，我们小孩，我们也可以把它传承下去。毕竟这也是中国的一个大节日，所以休息一会儿回来，我们再跟你分享接下来要吃的中元节美食有什么。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回到食材人生，我是主持人 Chef Don。本期呢，要跟你分享的主题是中元节要准备的料理。终于来到我们要准备的料理的部分啦。所以呢，中元节的习俗呢，我们不可以忘掉啊，因为毕竟呢，这个是祖先传下来的老祖宗的这一个节日，中国的八大节日之一哦。所以，我们在这边中元节，我们要吃什么呢？中国有三大的节日，是主要是清明、中元、重阳，这个一定要强调一下。这三个节日呢，都是祭拜这个祖先啊、呃、好朋友的节日。所以呢，中元节除了这个祭祀这个亲朋以外呢，在饮食上呢也是非常的有讲究的哦。中国有传统的文化美食，然后呢还有这个餐饮文。化。话至于呢，正月的十五要吃元宵，八月的十五要吃月饼，冬至要吃饺子，就连中元节也不例外。所以呢，你觉得中元节要吃什么呢？说到这边，不知道你有什么样的美食是在中元节要吃的啊、哦，或者是呢？你有这个习俗，中元节要吃什么？你也可以去我的 IG 找 Chef Don， 然后呢留言给我，大家做一个交流。可能呢是小时候婆婆叫你一定要吃的，一定要拿什么好意头哦，对不对？所以有时候的这一些美食不一定是跟着呃中国历史文化，但是可能呢是跟着家族的文化来进行也是不错，记得分享给我。再来，中元节虽然不是什么大节日，但却是全国人民呢，呃，哀思的这个日子，在饮食上呢，自然不能马虎。毕竟我们华人呢，吃东西一点都不可以马虎。再来，这个几种呢，这个传统美食呢，大家不要忘记，寓意来年多福多寿。我们今天呢，分享八种的传统美食给你，不知道有哪一种呢是你有吃过的，还是说八种你都有吃过呢？所以在这边，我们第一道料理就出现了，叫做赖粉。我相信在吉隆坡的朋友，或者是在西马的朋友呢，赖粉这个东西呢，应该是蛮嗯蛮有经验的吧，或者是蛮有体验的，或者是蛮有更很多的吃法吧，应该这样子做嘛。嗯，因为在东马的话，我记得小时候到我
来到吉隆坡工作的时候，基本上濑粉是比较少有的这个食物。其实呢，濑粉呢也是用米浆来做成的，只是说呢，它在那个呃。一个容器上面有很多个洞的，然后他就放这个濑粉下去去挤它，把它变成一条一条，然后底部呢就有热水，然后呢它就一段一段一小段的呃进到水里面了之后呢，它就熟透了，就是透明的，有点点像果条之类的，都是米浆做成的。嗯，有些的濑粉呢，它属于比较长形的啊，但是它又不是米粉，所以。各各个不同的地方的濑粉有不同，但是濑粉的口感肯定是要 Q 弹。所以呢，要吃濑粉呢，中元节这一天呢，最基本呢是一定要有吃濑粉的习俗啊。比如在广东，广东人呢就是有这个吃濑粉的习俗，但是马来西亚的朋友们呢，不知道广东人有这样子的习惯吗？在马来西亚，中元节吃濑粉呢是寓意长长久久。多福多寿，濑粉的制作呢，工序也是非常的复杂，需要用鸡肉啊、骨头啊，并加上许多的这个药材和香料熬煮这个高汤。当然，如果你要清淡一点点呢，猪骨汤或者是鸡高汤也是可以的。吃的时候将濑粉呢穿烫之后呢，放入这个高汤倒入，然后呢，最重要什么？上面铺上呢脆皮肉啊、哦，五花肉啊，脆皮的烧肉啊。或者是这个脆皮的烧鸡腿啊，都可以哦。按照个人喜欢，如果你说要吃烧鸭腿的话，也可以把它加。但最重要是什么？要有濑粉。然后呢，再来呢，就是有一道菜叫做粗茶淡饭。粗茶淡饭呢，是在于呢，山东的这个都灵县哦，中元节被称为哦这个捏嘴节，所以家家户户呢都要吃这一个粗茶淡饭呢，寓意来年幸福美满。家人多福多寿，粗茶饭呢？粗茶淡饭呢？其实呢，在每一个地方，大家做的都不同。有些人呢，在煮这个饭的时候呢，他会放一些的茶叶去煮这个饭，因为呢，要吃清淡的衣式嘛。所以粗茶淡饭呢，有很多不同的做法。然后有些人呢，会在煮好的这个米饭里面呢，放上一些的呃芝麻。然后放一些的这个绿豆哦，所谓的绿豆呢，就是我们可以吃的这个蚕豆哦，或者是这个毛豆，都是看个人的。所以如果你有兴趣的话，可以上网找这个粗茶淡饭，每一个做法都不同。有些人呢，他是会把这个茶叶煮了之后呢，放进里面煮米饭，让这个米饭呢有这个茶香，但是呢，没有太过奢侈的什么大鱼大肉，基本上都是比较呢。清淡一点点，当然呢，还是要加上少许的这些毛豆啊，或者是一些的呃绿豆啊之类的点缀这个色泽，然后呢，就是吃的健健康康，粗茶淡饭，寓意美美满满哦，对不对？所以呢，多福多寿的寓意。所以在这边除了这一个以外呢，还有第三道，这个是我非常非常爱的。而且呢，这个是我从小时候吃到大，只是我才知道说这一道料理呢是在中元节要吃的。呃，因为呢习俗不同，各地的人口的这个呃风俗习惯也不同，所以呢这一道料理呢就变成了江苏人在中元节要吃的食物了。是主要是用这个面粉和糖做成的这个食物，什么呢？叫做扁食。有听过扁食吗？扁食其实呢，跟饺子、跟云吞很像，但是叫法不同。最主要的是这一个什么呢？它的皮呀、啊。
要比较薄一点点。不过呢，扁食的皮薄最重要呢，要像这个肠翼哦，好像非呃肠一样。所以呢，就是有一个尾巴啦，或者是它翅膀这样子晶莹剔透的透透透透明度。主要然后呢，馅料呢也是有很大不同，就是有就连呢鸡啦、鸭啦、鱼啦、蟹子啊。这个嫩黄豆都可以入馅，是看个人啊。但是我传统传统的吃法就是吃猪肉的 ，OK。所以你可以加入这些鸡鸭鱼蟹子啊、呃、螃蟹的这个肉馅来做不同的这个内馅。当地人认为呢，中元节吃扁食呢可以消除负能量，吸走脏东西，远离霉运啊、呃。这个就是我们的江苏人的这个动作，所以呢你可以来试一下哦。再来呢就是有这个焦饼。焦饼是什么呢？焦饼有很多人看过去，他就以为是春卷，其实不是，它是饼啊、哦。饼的话呢，就是证明说它是用这个饼皮，用面粉加水擀出来的这个饼皮。所以呢，浙江人呢，在浙江人哦，在中元节就会吃这个焦饼，有点类似春卷的食物。据说这种吃法还是呢，济公留下来的呢。我不知道呢，我是没有吃过。所以呢，防止食物浪费，所以将所有的菜呢。裹在这个呼啦太皮里面呢，供下一餐使用。所以呢，里面呢可以有什么呢？你可以有荤的，可以有素的。所以呢，这一个做法呢，就是把你要的，把它包在这个饼皮里面，再把它煎成，呃，周围都把它煎成脆皮口。所以呢，很容易做。你可以用春卷皮来煎都没问题，或者是你要自己擀这个面粉皮。来煎也可以，但最重要是什么呢？要把它包裹在一起。所以呢，就是说把所有的食物包在一起。中元节吃焦饼这个习俗呢，就是因为这样子而流传下来的。我觉得是蛮好吃的。可能呢，我里面会放一些的芽菜啦、豆腐啦、肉碎啦，啊、呃，或者是你会放一些的呃辣椒酱、辣椒米哦、呃、在里面，然后放一些花生碎。哇哦！然后可能呢，你要放一些鸡肉啊，或者是鸭肉，或者是放一些的呃蟹肉也是可以把它放在里面。所以我觉得这一个不是限定说要怎么煮，而是你想要怎么样吃都可以的哦。再来呢，第五道呢就是蒸花馍啊，蒸花馍在我们这边呢叫做包啊，也叫做蒸花包。山西人呢在中元节这一天呢要吃这个花馍，花馍的图形呢就是非常有讲究的。送给小贝的花馍呢，捏成平行，寓意着呃羊羔吃奶，双膝下跪，希望小贝不要忘记父母的养育之恩。送给老贝的花馍呢，要捏成人形，寓意呢儿孙满堂，福寿双全。送给平辈的花馍呢，要捏成鱼形，寓意呢就是年年有余。这一个花馍啊，我小时候是有看过的。嗯，原来它就是这个中元节的一个习俗之一哦。我以为就是，哎，为什么会有这么特别的馒头？而且啊，是九九的一年看到一次哦。我今天这样子的，呃，搜查的资料之后呢，终于发现了这一些是有意头的。所以小时候的这个回忆呢，是因为呢，按照传统的习俗传承下来。希望呢，你也是有这样子的，呃，习俗，把这一些传承给你的小孩。休息一会儿，我们回来再跟你分享更多的中元节美食。创造价值的声音 ，B Radio。感谢你继续留守这食材人生，我是主持人 Chef Don。本期呢，要跟你分享的是中元节要准备的料理。
。所以说到料理，肯定是跟烹饪有关。所以刚才我们上一期已经分享了五道的这个中元节要吃的八道料理里面的五道。所以呢，在这一边呢，接下来还有什么呢？蒸面羊。蒸面羊呢，其实在我们马来西亚呢，基本上是比较少吃的。但是呢，在河北人的这个中元节呢，一定要吃这个蒸面羊。习俗说的好。母亲要为这个出嫁的闺女啊，用这个白面塑一双羊。蒸熟了之后呢，在羊头上呢放上这个红布条。娘家呢要组成一支呢小型的送羊队伍啊，送到新姑爷家，由新姑爷动手呢切开面羊哦。这个最主要的就是在马下这个第一块的这个红绳挂在客厅中，这块面羊肉等到。来年的七月十五呢，送来新面羊时呢，才能取下。这其中呢，讲究的就是成羊见新羊，年年有余粮。其实这个就是一个呃寓意啦，所以呢，还是用这个面去做的这个羊头啊。然后再来呢，第七个呢，就是有这个包子。江西的老百姓中元节要吃的就是包子，民俗说的好，如果。富人吃到包子，来年喜得爱子；小孩吃到包子，一生都不受到惊吓。所以其实也是一个好意头。然后呢，包子呢又容易果腹，对吗？然后再来呢，就是八大料理的最后一个，就是鸭子的。中元节这天呢，全国很多地方都会选择吃鸭子，这个就是有典故的。鸭就是把它压住的意思，其就是取这个谐音。吃鸭子就是为了压住鬼魂。所以呢，中元节全。国各地都有吃鸭的习俗，还有一种说法啊，去世的祖先会在中元节这一天回家探亲，要过奈何桥，却没有渡船，所以活着的亲人会送些鸭子，好让鸭子呢在祖先回来。所以一到鬼节，就是鸭子成了很多地方的这个习俗。不知道你有没有这一类型的习俗呢？啊，因为有很多人可能呢，他没有这个习惯，然后呢，也没有听老一辈的朋呃祖先或者是朋友或者是呃叔叔伯伯阿公阿妈有说过这种东西，所以现在呢有分享了，哎，多多少少都了解了一些。所以说到吃鸭子这个部分呢，有很多朋友可能说我不会煮。嗯，我今天呢就分享这一道鸭子要怎么煮呢？如果你是我的话呢，可以试着用这个红糟去煮这个鸭子，变成红糟鸭。所以呢，这个红糟呢就是我们福州人的这个酒糟。然后呢，你买回来的鸭子呢，你可以把它斩块转了之后呢，把它穿烫水。然后呢，红糟呢用这个姜片，然后还有这个冰糖去把它炒。然后加油去炒的这个冰糖溶解了之后，加入这一个红糟加水混搭，把它均匀了之后呢，加入把它翻炒，再放入我们这个鸭，再把它呢混搭翻炒，翻炒了之后呢，我们再加入一大碗的水，用这个水没过这个鸭，然后呢去把它焖，让这个鸭把它焖熟，然后呢我们可以放少许的盐、胡椒粉。蚝油、生抽来做这个调味的部分，还有调色的部分，所以呢，这一道呢红糟鸭就可以吃了。所以呢，这个红糟鸭主要就是要把这个呢取一个意头，把这些不好的把它压下来，对吗？
。当然，有些人说我可以直接去买一只烧鸭回来吃吗？也是可以的。最重要呢，有吃到这个芋头。但是有些人可能说，嗯，我吃不完这个肉，或者是我本身是不吃肉，少吃肉，老人家不可以吃这么多鸭肉。所以怎么做呢？你可以拿鸭蛋来煎鸭蛋啊、哦，煎鸭蛋，鸭蛋来当做番茄炒鸭蛋也是可以的哈。或者是有些人吃一些鸭蛋的咖鸭啊，鸭蛋做的咖鸭，主要就是拿这个芋头了，好，芋头的意式。所以在这一边呢，如果你没有试过的话，你可以去尝试，因为这一些呢都是可以让你呢，嗯，可以吃到这个美食之余呢，又有一些好芋头。当然，有些人刚才说的就是说，如果他不是呃要做这个其中的八道菜里面的一个什么润饼的猪肉。如可不可以用换别的呢？可以啊，你可以把它用什么来代替呢？用这个饺子，饺子呢其实也算是饼，但是你要把它煎到脆口，所以呢叫做焦饼、饺子饼之类的。所以其实这个春卷是一样的道理。当然，如果你是想要吃春卷的话，也可以，但是也可以教你呢做一个焦饼的动作。嗯，饺子呢？饺子，饺子的意思，饺子饼的意思。所以呢，里面的肉馅呢，你可以用鸡鸭鱼肉馅都可以，按照你个人。但是如果有些人想要用猪肉，可以吗？可以的啊，尽量的是是按照自己喜欢的。然后呢，我会在里面加一些葱，或者是一些马蹄，或者是一些青葱，然后放少许的姜碎哦，在里面混搭，然后放一些生抽、老抽、盐。啊、嗯，胡椒粉去做一个调味。当然，如果你不喜欢老抽，可以不用放。然后呢，就用这个饺子皮呢，把它裹起来，变成半月形，变成一个饺子。然后呢，要煮的时候呢，把它放油，锅面放油，把它放下去煎。然后煎至它脆皮的时候，我们呢倒入这个水，倒入什么什么水呢？就是普通的水。倒入呢，淹过这一个饺子的一半，然后灌盖煮到它收干水为止，我们就可以起锅。这个呢，也可以叫做煎饺子啊。所以呢，基本上呢是一个好意头。如果你不吃饺子，可以用春卷来代替，没问题，好不好？所以这个纯粹呢，就是按照个人的喜好去做这样子的调整的这动作。所以呢，在这边我们还可以做什么呢？比如说，你可以做这个荷花糯米糕，所以荷花糯米糕呢，就是做成这个荷花形。当然，如果你可以上网呢去看他们怎么制作，我只说这个原材料好吗？原材料呢就是糯米粉、抹茶粉。你如果要用抹茶口味的话，做这一个底部哦，莲花、荷花的这个底部就用抹茶粉，然后胡萝卜。胡萝卜呢，主要呢就是让这个颜色，就是莲花上面的这个花朵的这个颜色，用胡萝卜的汁去做成，然后温水再加这个紫橄榄加番茄，所以呢，紫橄榄呢基本上也是做这个荷花叶的颜色，就变成紫色。所以呢，有这个呃抹茶粉的抹色，就是叶子的部分；胡萝卜就是花的部分。花蕊的部分，然后紫橄榄呢，就是中间紫色的部分。怎么样做呢？就是其实是，呃，糯米粉加这一个温水，再加这个胡萝卜汁，就变成了胡萝卜的颜色，花朵的颜色。然后呢，把它搓成小小的圆形，再把它按扁，然后呢，顺序排，按照花朵的形状去排，就变成一朵花了。然后呢，再来呢，就是有这个抹茶的，就做底部。然后呢。
这个纸橄榄就做这个花蕊的中间部分。所以如果你想要学习的话，可以上网去学。如果你觉得比较麻烦，你不喜欢吃这个糯米的话，担心消化不不不到的话，你可以做什么呢？荷花酥啊，这一个呢，今天我就不在这边说了，因为工序比较多。啊，所以呢，如果你是想要吃饺子的话，可以做什么呢？呃，我们可以做这个，呃，酸菜猪肉饺子，是不是很棒？如果你想要西式的话，就是黑松露黑毛猪饺子也是可以。有些人会跟我说，可能我不要煮煮这个饺子，我可以来炸饺子吗？寓意就是黄金满堂也是可以。最重要什么呢？有一个好的寓意。所以呢，说到这边，我不知道这个中元节还有什么样的料理让你觉得是一个好意头呢？啊，因为呢，有时候我们这参拜祖先的这个贡品啊，参拜完之后呢，我们会有剩，我们也不丢，我们有浪费，除非贡品变坏了哈，变贡品没有变坏的话呢，我们怎么办呢？我们这个祭祀的这个食物怎么办？我们可以呢，把它斩块件，比如我们有猪肉。我们有这个鱼啊、呃，我们有这个呃鸡，所以我们要怎么做呢？就是把它斩块件的时候呢，用清水穿烫了之后，比如鱼呢，我们就可以拿去煮酸菜鱼汤。然后呢，鸡的话呢，跟这个猪肉呢，我们就把它呢放进去翻炒。OK， 有些人呢就喜欢就像酱油焖来做翻炒，或者是我拿那个芥菜。然后放这个阿三片，然后呢把它焖啊，焖芥菜，用这个猪肉跟这个鸡去焖。嗯，我觉得这个做法呢，很多人都会。如果你不会的话，你可以上网去找一找，或者是去我的 IG 找 Chef Don 留言。然后有什么样的主题，或者是有什么样的美食，你们想要吃，想要我分享的，都可以呢在我的 IG 留言给我，让我知道。希望呢可以多多交流，最重要的把它分享出去，让更多人知道。中元节的料理美食真的跟平时不一样。好了，本期说到这一边，我是 Chef Don， 下期见，拜拜。创造价值的声音 ，Me Radio。